0: Bueno, y aquí estamos y seguimos en Gente Brillante, tu programa, tu programa de coaching y desarrollo personal. Mal, tu
1: programa <risas>
0: Seguimos aquí en Gente Brillante eh, a través de Libertad FM y las cámaras de enmienda de la televisión y ahora queremos dedicarle esta segunda hora del programa a todo lo que es las nuevas tecnologías para el uh -huh. desarrollo de tu marca personal, profesional, el desarrollo de... Eh, de del, bueno, aprovechar toda esa tecnología y todas esas nuevas herramientas uh -huh. que están surgiendo para potenciar eh, nuestros talentos O lo que queremos hacer con nuestra empresa O tener mejores resultados Y hoy en día estábamos hablando con Jonathan Que existen muchísimas, muchísimas herramientas Para mejorar esa productividad ¿no? uh -huh. Y esa capacidad de, de bueno de no agobiarse O cuando uno se agobia Por lo menos tener las cosas Lo más diseñadas y tranquilas uh -huh. posibles Y lo más bien plasmadas y hablabas mucho del design thinking que para mí es una herramienta súper potente y que me gusta porque yo soy muy visual. Entonces, digamos que es como, como bueno, una herramienta que, que te permite ver las cosas como de mayor claridad. Cuéntanos un, un poquito qué es eso del design thinking.
2: Y al final es una, una metodología de trabajo, se puede decir, donde te ayuda justamente a eso, a poner... Yo, yo siempre digo que lo que pasa con los proyectos o con las personas que tenemos el cerebro cargadísimo de información y eso hace que nos agobie porque bueno, bueno. no solo somos emprendedores o no solo trabajo o no solo somos soy locutor solo, de somos radio. Claro, tengo familia, tengo claro. amigos, tengo una vida. Entonces, el ser capaz de colocar Oler. todo lo que está aquí de manera visual yeah. para poder darle un orden es, es genial y eso eso es lo que te ayuda el design thinking a, a todas esa información que tenemos en nuestro cerebro bueno a plasmarla en metodologías o herramientas que existen ya, y que te permiten, bueno, darle esa orden ese orden o esa coherencia a la propuesta de valor que quieres ofrecer, a tu modelo de negocio, a cómo entender mejor a tu cliente, entonces hacerlo de forma visual, de forma, en verdad, mucho más eh, interesante y fácil, uh -huh. bueno, y eso, eso es a lo que realmente te ayuda, a mí me gusta aplicarlo mucho en las asesorías por eso mismo, porque... Bueno, vamos a trabajar en el cliente ideal, y te hago tres preguntas, no, pero si lo hacemos en un tablero, con esas herramientas ágiles que te ayudan a hacerlo de mejor forma, la, la cantidad de información escondida que sale es, es grandiosa, de verdad.
1: La verdad es que eh, hoy en día, fíjate que lo que estamos hablando es cosas que se hablaron en su día en los años 70 uh -huh. con PNL, precisamente los sistemas representacionales, uh -huh. el visual, el auditivo y el kinestésico. Si tú lees un libro, realmente lo que estás leyendo, evidentemente son palabras, pero en el fondo es todo muy auditivo. Es decir, tú te estás repitiendo esas palabras claro. aquí dentro, pero para realmente poder enganchar con el libro necesitas también ver lo que estás leyendo uh -huh. y Vamos. necesitas sentir lo que estás también leyendo. Uh -huh. La suma de las tres cosas hace que te metas en un mundo. Pero hay personas que al leer no logran ver lo que están leyendo y mucho menos sentir. Eh, hoy en día, eh, ¿por, ¿por qué te crees que el cine sigue siendo una de las claves en todo esto? ¿no? Ahora mismo estamos emitiendo este programa eh, a través de cámaras, a través yeah. de Facebook, a través de Instagram, eh, a través del, también del sonido, eh, la radio... Pero desde ahí es importante sumar todo, ¿no? Entonces lo que está haciendo, entiendo, el visual thinking o el design thinking, no sé qué es, sí. si se dice también intercambio. No, visual thinking es, es una, herramienta, es una que herramienta que te permite trabajar en design thinking. En design thinking. Vale, pues en, eh, eh, fíjate cómo lo que está haciendo el, el design thinking es desarrollar esos eh, distintos sentidos uh -huh. y ponerlos al servicio de el sacar de ahí dentro todo ese mare magnum de ideas y de locuras que es eh, que, que las personas tenemos dentro. Claro. Y cuando muchas veces con Frank hablamos del metamodelo, etcétera, uh -huh. las personas en el fondo tenemos un follón aquí interno que nos hace que tengamos dificultades, Totalmente. bloqueos, eh, angustias, porque al final son. es un mare magnum de ideas, de conceptos, de pensamientos, de emociones. El metamodelo del lenguaje nos ayuda a bajar todo esto a la tierra. y. Eh, y entenderlo con todo lujo de detalles. Claro. Entiendo que es muy parecido a lo que estás diciendo tú. Sí, sí, Design totalmente.
2: Incluso, eh, por lo menos la metodología Scrum, que es simplemente para poder dividir el proyecto en pequeños espacios, uh -huh. eso salió en principio por los ingenieros, uh -huh. que una de las debilidades que usualmente tiene un ingeniero es la comunicación. Uh -huh. Entonces es una herramienta para que pueda comunicarse un proyecto porque, bueno, yo hago lo mío y no te cuento, bueno, porque no es la natural, pero al hacerlo con una metodología de agilidad que queda todo plasmado, esas comunicaciones mejoran en los proyectos.
1: Claro. Hoy en día está muy de moda todo lo que son las sí. metodologías ágil, Scrum, eh, Kanban, hay un montón de ellas, y la gente se hace un lío, un lío tremendo. ¿Podríamos dar un poquito de, de, de entendimiento para aquellos que nos estén escuchando? No pretendemos hacer una clase magistral ahora mismo ni de Scrum sí. ni de nada de esto, pero sí que por lo menos eh, las personas que nos escuchen y nos ven ahora mismo digan, vale, pues esto es lo, lo coloco aquí, lo coloco allá, ¿y para qué me sirve? ¿Y, y merece la pena ir un poquito más allá o no?
2: Bo, bo, voy a contar bueno. qué es la metodología Scrank, como me lo contaron a mí porque me parece que es súper gráfico. Genial. Imagínense que queremos hacer un edificio uh -huh. y hacer el edificio nos vamos a tardar un año. Bueno, yo hago el edificio un año y luego al año cuando lo termino al que se lo estoy haciendo, a mi cliente, lo ve y no le gustó y quiere hacer unos cambios. Uh -huh. Eso es un problema, porque claro, ya el edificio no, está, ya está listo. Está ¿Qué uh -huh. hace una metodología Scrum? Bueno, que ese edificio, que lo hago en un año, lo divida en pequeños proyectos de dos meses. Y yo al final de cada proyecto tengo que entregar algo que, bueno, que sirva, que sea validable, y, y yo puedo ya cada dos meses hacer cambios pertinentes. Eso es lo que busca hacer una metodología Scrum. Y al final se lo están aplicando grandísimas empresas, pero es algo que uno puede aplicar a su vida a y sí a sí sus mismo. proyectos. ¿Por qué? Bueno, porque yo no pretendo, yo quiero tener una escuela de formación que no tendré tal vez de aquí a tres meses, sí. tal vez mi proyecto de un año y medio, uh -huh. bueno, pero yo tengo que dar pasos que vayan enfocados a eso y qué bueno es que yo cada mes uh -huh. o cada dos meses pueda revisar si ese paso que estoy dando por mi proyecto de un año y medio lo estoy dando de forma correcta. Claro. Uh -huh. ¿Qué cosas utiliza una, una metodología Scrum que usualmente se usa con equipos, pero insisto, la puedes usar tú solo para tus proyectos? Tienes ese backlog o esa lista de tareas pendientes que hacer uh -huh. y empiezas a priorizar. ¿Cuál es el próximo paso que tengo que dar antes de pintar la pared? Tengo que construir la pared. Okay. Uh -huh. Construcción de pared. ¿Quién se encarga de esto? ¿A esto lo va a hacer Juan lo va a hacer Pedro? ¿Está listo? Bueno, lo paso una caja que dice cosas listas. Después de esto, bueno, proyecto número dos. Y voy haciendo esa edición de proyecto. Uh -huh. Y creo que es súper útil para montar una escuela, para gestionar un programa, para desarrollar tu marca, lograr ese macro proyecto dividirlo en pequeños pasos que sean al final validables. Claro, porque una
0: de las cosas que yo veo que, que pasa mucho en la vorágine de la inmediatez en la que vivimos ahora que tenemos que sacar, no sé, qué que está haciendo formaciones online, que vamos ahora eh, a mejorar esto, que tenemos que cambiar la marca que vamos a poner aquí pasan tantas cosas y hay unas que son muy urgentes, sí. que yo por ejemplo, y, y lo hablaba con Quique, en las mareas rápidas me muevo muy fácil, o sea yo mientras más agitada esté la marea, mejor, más cómoda me siento el problema es cuando se calma que empiezo yo eh, bueno ¿Y ahora qué? había muchas cosas por hacer <risa> <risa> pero cuáles eran las que teníamos que hacer
1: <risa> entonces claro
0: eh, en, en ese en ese mundo de movernos en las mareas súper rápido eh, y él me Resolver, acompaña son resol o sea, eh, grandes
1: resolutivos <risa> o sea, sí, sí, o sea, él me acompaña en eso y, y nos gusta
0: estar en ese en, en uh -huh. ese en ese movimiento uh -huh. el problema es que claro cuando se calma como que Siempre buscamos la manera de que vuelva como a subir la marea para nosotros Mover. poder seguir moviéndonos, sí. ¿no? Entonces, claro, este tipo de herramientas como que permite ver las cosas como un mapa más muchísimo sí, más claro, más, con una visión más amplia de dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir, a dónde queremos logra eh, llegar, en cuánto tiempo lo queremos hacer, para uno por lo menos no tener que estar en estos picos de bajón y subida, porque... Aunque uno crea que está siendo muy productivo en esas mareas altas, obviamente se te escapan muchas cosas. Claro. Y cuando la marea baja, igual, porque sientes que no estás, como que yo a veces me siento, y me, y me da mucha risa, porque a veces siento que como que si no estuviese haciendo nada, uh -huh. es como que...
1: Sí. Pero,
0: de es, verdad, o sea, Esa
1: es adicción a la, a la presión, ¿no? Claro, y <risa>
0: digo, como que, ah, wow. Entonces, uh -huh. claro, uh -huh. este tipo de herramientas me, me parece súper potente para, para esas cosas, ¿no? Uh -huh. Tú dices que lo podemos hacer nosotros mismos. Claro. O sea, es, es, un, es simplemente de, de ponerse en, en, en plan a crear. O sí, sea... ¿cómo, cómo
1: específicamente, ¿cómo, ¿cómo se haría concretamente? con, con postits, ¿Con Trello?
2: ¿Con, con qué? Yo, ¿Con qué lo haces tú? Yo siempre, yo hago. A mí me gustan mucho los POSIT, sí. por lo que comentaba que es muy visual, uh -huh. pero bueno, a veces el POSIT no es tan útil porque si no estoy en casa no tengo acceso al POSIT. Claro. Claro. Entonces yo mi, mi tabla de POSIT, yo una vez al mes más o menos yo como que vuelvo a hacerlo, uh -huh. pero yo mi trabajo de POSIT lo paso luego a traerlo, un poquito como comentaba al comienzo. Yo de aquí a tres meses pretendo hacer A, B y C. Bueno, okay. ¿qué necesito hacer para poder cumplir A, B y C? Ah, bueno, me falta esto, me falta lanzar la campaña, me falta hacer diez imágenes para el Instagram. O sea, al
1: final lo que haces es eh tu objetivo lo divides en tareas. En tareas. Concretas.
2: Y las tareas en pequeñas tareas. Que okay, eso para pequeñas. mí es clave. Okay. Porque, bueno, hacer 10 posts mm -hmm. es un super trabajo. Uh -huh. Hacer uno lo puedo hacer en media hora. Claro. Entonces, si yo a esos 10 posts le pongo nombre y apellido a cada uno, voy trabajando paso a paso. Eso es lo que te puede funcionar cuando me desanimo un poco. Tener claro. pequeñas tareas que te vuelvan a levantar uh -huh. el ánimo. Uh -huh. eh, y, bueno... División básica, sin tener que entender mucho la metodología Scrum. Simplemente cosas por hacer, cosas que estoy haciendo y cosas que están hechas.
1: Sí, lo que, es, lo que sería el, el... nosotros lo ponemos... El, el, ellos, el to do, sí. el doing el sí.
2: y el don. Sí, ¿no? sí, Exacto, sí, eso sí, sí. es uh -huh. demasiado ágil. Esas uh -huh. tres palabras son uh -huh. agilidad pura. Sí. Y bueno, lo tengo en el trello. ¿Qué uh -huh. hago yo en el trello también? Bueno, yo tengo esas tres columnas, uh -huh. pero luego tengo como bloques... Por proyecto, claro. mi marca personal tiene podcast, mi marca personal tiene redes sociales, mi marca personal tiene formación, mi marca personal tiene asesorías. Cada una tiene cosas que hacer claro. y a partir de ahí trato de trabajar equitativamente en Claro, todo.
0: quizás lo que no, lo que nos está pasando a nosotros es que tenemos las tareas que son, que tienen, es una tarea mu global Fíjate, que, tiene mucho, el... que tiene mucho que muchas tareas <risas> específicas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, bueno, hacer claro. los vídeos para no sé qué, pero claro, una tarea general que dice okay. hacer, hacer los vídeos okay. para, aquí, aquí lo van a ver en, en, en el Instagram. Y eso de hacer una tarea, por ejemplo, hacer unos vídeos para promocionar el nuevo máster que vamos a hacer. Uno cree que es una tarea, pero en realidad lo que tú dices es, sí, es una tarea que tiene mucha repercusión. ¿Por qué? Claro. Porque va a hacer, hacer 12 vídeos, por ejemplo, para promocionar algo, tiene un montón de tareitas escribir específicas. Escribir
2: el diálogo, grabar el claro, vídeo, claro, editar claro. el vídeo, sí. publicar el vídeo, ya son cuatro tareas. claro ¿Qué pasa? Que hacer el vídeo es un trabajo, pero escribir el diálogo lo puedo hacer en una tarde, claro. en una hora. Sí. Y es diferente cuando quito un papelito o borro una tarea porque ya escribí el diálogo y ya me doy cuenta que estoy avanzando. Ya ese proyecto de hacer el vídeo... Por escribir el diálogo estoy más cerca. Claro. Yo tal vez lo que cambiaría ahí es que esa lista de cosas que hacer no sí. sea tan larga. Claro. Que la, que sea una lista de cosas que hacer semanal. Ajá. Y que tengas otros espacios donde vayas organizando el proyecto. Ajá. Esta semana vamos a hacer únicamente esto, esto y esto. Ajá. Y trabajas enfocado en eso. Porque al tener o sea, mil cosas tener que tener tableros hacer, de claro, una
1: semana.
2: Te muestro el mío también ahorita. Okay. Porque qué pasa al, al tener al tener eso así. Eh, ya, Jonathan,
0: se, se, se te va a caer tu live y... Son y...
2: Muchos, <risa> bueno, el, el live se quitó, ya regreso al live. Ajá. Son muchas tareas y te sí, pierdes. Sí, Entonces, claro. bueno, yo aquí tengo aquí, el lanzamiento de la marca porque hice un rebranding, tengo productos que quiero sacar, sí. tengo el podcast, en tengo el las redes tablero. sociales Ajá. y voy moviendo una por una. Ajá. Y en cosas que hacer, suelo tener, que lo llamo Hazlo Ya,
0: y, vale, y no te metas cosas. presión, pero hazlo ya. Seis,
2: seis cosas tengo. Okay, diez cosas okay, como mucho, okay. porque esta es mi semana de trabajo. Okay, okay. Y es mucho más cómodo sí, visualmente. Sí, 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 sí. ¿Dónde pueden ir
1: las personas para entender un poquito más cómo funcionan estas... estas um, este tipo de tecnología, este tipo de aplicaciones, ¿dónde, dónde, se, dónde, ¿dónde lo
2: aprendiste tú, por ejemplo? Bueno, yo estudié Design Thinking en una escuela que se llama Edit, Ajá. que es una escuela que está aquí en Madrid, que sí. es de marketing disruptivo, de nuevas sí. tendencias Ajá. y de verdad salí muy, muy contento pero Ajá. Jonathan es una persona de mucho internet Ajá. y okay. en internet yo creo que está todo Ajá. hay cursos online así sí. eh, gratis, o sea, me, económicos que cuestan dinero eh, o, sí, o trello, pero o bueno, yo, y y yo me saqué la certificación de Scrum Master Ajá. de forma autodidacta. ¿Ah, sí? Tú puedes presentar un examen sí. sin haber ido a clases como tal. Sí. Uh -huh. Yo me dejé unas guías, me estudié mis guías, hice muchos cursos online y me saqué la certificación. Muy bien. El Design Thinking sí lo estudié aquí en Madrid. Ajá. Pero bueno, yo creo que internet está todo.
0: Jonathan, ¿cuál ha sido la diferencia entre el Jonathan Coach, que antes no usaba estas herramientas y el Jonathan Coach que ahora sí usa estas herramientas
2: que mi vida cambió y que le puedo dedicar mi cerebro y mi tiempo a cosas más importantes como recordar que tengo que hacer por ejemplo ¿Claro? <risa> que, que eso nos pasa mucho sí. no se me puede olvidar hacer esto si lo escribo ya no me uh -huh. importa porque sí. no se me va a olvidar porque claro. está escrito uh -huh. la, yo creo que a nivel de productividad de tiempo la vida gana muchísimo que
1: hay gente que dice no pero esto al final te esclaviza y entonces pierdes tu libertad qué Cervo. les decimos a esas personas
2: pues que para nada, que cuando la empieces a usar, que como todos los cambios, las primeras semanas sí, tal vez sea complicado cuesta. porque, claro. bueno, todo tiene una curva de aprendizaje, absolutamente todo en la vida. Claro. Creo que la del Trello es bastante sencilla, es una uh -huh. curva rápido. Pero una vez que ya superes esa curva de aprendizaje, vas a tener en Trello tu mejor amigo porque uh -huh. vas a poder ser una persona... Mucho más productiva, definitivamente. Claro. ¿Qué otras claro.
1: herramientas utilizas? Eh, los, el, el WhatsApp, supongo. Eh. Sí,
2: para, para mí el calendar, uh -huh. el Google Calendar Google, es calendar. clave. Uh -huh. Incluso descubrí una que tengo pocos meses usando. Hay una aplicación que se llama Calendly. Calendly. Que lo que uh -huh. hace es que los clientes puedan eh, reservar sus cita citas uh -huh. sin necesidad de tener una conversación, ver cuándo tengo espacio, entonces lo sincronizo con mi Google Calendar, envío el link y el Ajá. cliente si yo tengo un hueco le sale y el propio a él le cliente le sale. Ajá. El martes está a las 3, Jonathan tiene libre Ajá. y poder y eso a mí me, me, me Te ayuda muchísimo. Demasiado tiempo. Ajá. Yo también soy fan de los CRM del, Ajá. De los Customer Relations, de los programas sí, que te sí. permiten estar en contacto con tus clientes. Ajá. Yo me di cuenta que yo perdía muchísimo tiempo uh -huh. cada vez que me pedían un presupuesto o cada uh -huh. vez que me pedían sí. información de mis sí. servicios. Sí. El CRM te lo hace so solo, de forma automática. Con dos clics se envían correos con tu información. Entonces yo algo que hacía en 10 minutos, lo empecé a hacer en 1. Uh -huh. claro. Si 10 personas me piden información, son casi 2 horas. Uh -huh. Ya lo estoy haciendo en 5 minutos. ¿Qué, ¿Qué tipo
1: de CRM nos
2: podrías decir? Yo tengo uno que, que lo uso gratuito, uh -huh. que el, el nombre del CRM es Soho. Uh -huh. Z-O-H-O. -O. Soho, es el que eh, utilizamos nosotros. Ese, es ese es el que estoy utilizando. más bien,
0: sí. que dice que tú dices que no, sí, sí, tengo bueno. 50 años y usted está más jóvenes. Nosotros estamos muy
2: adelantados. Ese es el que estoy utilizando porque tiene una versión gratuita que uh -huh. es bastante completa. Uh -huh. Y luego cuando decidan pasar al pago Tampoco uh -huh. es una inversión muy grande Creo uh -huh. que no llega a los 20 euros al mes uh -huh. Pero bueno, tiene una versión gratuita Porque cuando empezamos los proyectos Siempre hay que buscar cómo economizar Y de dónde claro. economizar claro. Y tiene una versión gratuita que es genial Que te permite tener hasta 10 plantillas de correo Te permite tener tu base de datos actualizada Me parece que es genial ¿Tienes equipo? ¿Equipo de trabajo? ¿Gente no, de, que... ¿contigo? De, momento, uh -huh. de momento tengo colaboradores uh -huh. Pero no tengo un equipo uh -huh. O sea, tengo una colaboradora que es una chica que hace diseño de redes por si en la asesoría llega a surgir ese problema y quieren una especialista tengo a esa persona eh, mi chica es fotógrafa y bueno algún modo también es parte de mi equipo porque cuando en la marca personal ya hacen fotos <risa> hacen, hacen falta unas fotos bueno tengo a quien recomendar pero bueno no, como que cada uno tiene su proyecto de marca personal claro. y colaboramos entre todos, entre todos. Cuando, claro. cuando hace falta.
0: Claro. Uh -huh. ¿Cuáles crees tú que sean las herramientas imperdibles, o sea, imprescindibles, mejor dicho, <risa> para tu marca personal? Sí.
2: Eh, a ver, un paquete de POSIT. <risa> Aunque estamos hablando de herramientas tecnológicas, POSIT también tiene una aplicación, te la voy a mostrar. Gracias. Es ah, genial. Wow, en serio. <risa> eh, yo creo que herramientas tecnológicas... Bueno, no sé si cuenta la página web, pero la página web creo que es una necesidad una para tu para tu marca personal. Y con el Trello, con el Google Calendar, si empiezas a tener movimiento de clientes, el Calendar también te quita mucho tiempo y un buen CRM creo que... es eh, básico y sencillo de tener y luego para difundir eh, tener tu página de Facebook Instagram todo eso que la gente que nos
1: escuche tengo que meterme en Pinterest en Facebook oh, en Instagram sí. en, en, en como que igual más hay ¿eh? en
0: Twitter <risa> en <risa> LinkedIn en In 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 YouTube, YouTube.
1: ¿Qué, qué yo, recomiendas? Yo
2: yo en eso realmente soy muy orgánico uh -huh. porque a mí lo que me gusta en mi Instagram es como que tener ese poder tener ese contacto. Uh -huh. Pero hay una herramienta que utilicé mucho tiempo que es el Hot Suite, que el logo sí. es un buito. Sí. Eh, hay otra muy buena que no recuerdo el nombre pero bueno yo no la uso sí. pero sí la recomiendo porque uh -huh. bueno porque a veces que no publico porque no tuve tiempo claro qué hago yo para no usar la herramienta yo no espero al momento de publicar para escribir el post sí. yo tengo en parte de mi planificación escribir el post del lunes del miércoles y del jueves okay. entonces ya solo lo que tengo es que copiar y pegar y lo publico manualmente me okay. pongo mi típica alarma y publico uh -huh. pero si eso nos cuesta HotSuite es la solución porque te permite ya,
0: oye, es paga ¿no? Ya no es gratuita Tienes como No sé cuántos días Creo a ah, ves
2: Eso no lo Creo, no creo lo sé. Yo lo
0: descargué Para hacer lo mismo eh, Con Darte Y me daba la O sea me daba la opción De tenerlo solo Como siete días gratis C O algo así Creo
2: que la otra Se llama Planoli okay. Pero creo Terminando en Y uh -huh. Pero lo que te permite Básicamente es eso Poder agendar Todas Después, las publicaciones Que quieras sí. hacer Con las redes sociales Que manejas
1: claro. Vale Aquí tenemos un montón de Sobre todo De, de personas que nos siguen a través de Mindalia que son personas interesadas en el mundo del desarrollo personal, en el mundo de la, de la conciencia, del conocimiento de la filosofía de las religiones, un poquito de todo ¿no? y ese es, ese es el tipo de público que tenemos que nos están mirando ahora mismo y muchos de ellos son dicen, son, tienen mucha fobia, a pesar de que nos ven a través de Youtube, a la hora de salir a, a desarrollar sus bondades, sus dones eh, suelen, suelen exponer que les que les da mucha fobia eso de, de ponerse con la tecnología sí. y con el desarrollo y todo eso no eh, hacer vídeos hacer todo eso, el exponerse al fin y al cabo no y entonces eh, prefieren que sea el propio universo quien se encargue de traerle o no traerle clientes en ese sentido eh, yo no hago más que continuamente decirles que venga, que, que se atrevan que, que, que precisamente el universo lo que les está diciendo es pone a vuestra disposición, todas estas herramientas claro. para poder difundir y cuanto más mejor su, sus dones al mundo, ¿no? Claro. Y creo que el tema de la marca personal y el desarrollo de todas estas tecnologías es fundamental. ¿Qué les dices? ¿Qué les
2: cuentas? Que se arriesguen, que se atrevan, que no le tengan miedo. Uh -huh. Al final yo creo que las cosas que van creciendo y naciendo... Vienen, usualmente es para ayudarnos, sí. eh, que el cambio es parte del ser humano, o sea, si pensamos en el ser humano hace 10 años, es totalmente diferente, uh -huh. y hace 100, mucho más, claro. que que los que la sociedad actual está envuelta en el marco tecnológico, y creo que la forma de entender esa, esa sociedad actual y poder tener, bueno, un futuro, poder ser reconocido, poder hacerse un nombre, bueno... In, Obligatoriamente. La, o sea, tal vez lamentablemente, porque bueno, les da un poco de miedo, pero creo que es algo obligatorio. Uh -huh. que A
1: pesar del miedo que lo hagan.
2: Claro, no. es, es hacerlo. Y al final cuando lo uh -huh. empiecen a hacer, se van a dar cuenta que no es tan malo. Y que además
1: yo creo que hoy en día las nuevas generaciones empiezan ya a ser nativos digitales, o sea que claro. si en un momento dado es una cuestión de que, que, no, es, que no estás muy acostumbrado a, a llevarlas, que
2: pregunten a sus familiares, a Totalmente. su gente, ¿no? Que, que hoy en día sí, es...
0: que se informen, pues, porque es. básicamente y, creo que es una muy buena herramienta.
2: Sí, yo siempre pongo un ejemplo, cuando queremos salir a comer uh -huh. una hamburguesa, uh -huh. Yo creo que, no sé si ya todo el mundo Pero casi todo el mundo ¿Dónde lo busca? En internet sí. uh -huh. Ve las fotos en Instagram ve en la, el
0: tenedor Ve las opiniones
2: en, en las aplicaciones En TripAdvisor, el, en sí, el tenedor sí, en, sí. Y luego de ahí tomas la decisión De qué hamburguesa comer Cuando la persona quiera contratar a un coach A un psicólogo, a un fotógrafo, a un arquitecto Va a ser lo mismo sí. Yo voy a ver realmente qué hace Para que me convenza O va a aumentar las posibilidades de ser contratado Por eso uh -huh. creo que es una necesidad Poder estar ahí y simplemente buscar generar ese contenido de valor para, para llamar la atención. Claro. Así sí, que háganlo. Que estamos, estamos ahora mismo en el, en
1: el albor de, de todos estos cambios y necesitamos subirnos al tren para, para incluso hacer un mundo mejor, una vida mejor claro. y poder mantener esa conciencia y precisamente ahora que estamos con el tema del de Amazonas y todos los incendios Uy. que está sucediendo, precisamente a través de la tecnología nos está llegando toda esa información. Ya
0: me enterar, claro.
1: y si De otra forma, a lo mejor hubiera estado mucho más cerrado, sí, ¿no? Sí, o sea sí. que vamos a dar la bienvenida a las tecnologías y vamos a utilizarlas bien. Y, claro. y el tiempo. Además que hoy en día, gracias a los nuevos smartphones, nos dicen cuánto tiempo llevamos para si nos pasamos y estamos demasiadas horas sí. enganchados pues nos digan, oye, mira, que ya llevas dos horas o ya llevas Totalmente. tres horas", ¿no? claro.
2: Pero están para ayudarnos. Claro. Definitivamente están para ayudarnos. Claro ah, que sí, es, sí claro es, que gracias. sí.
0: Muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad tenerte. Me, nos encantaría que bueno que también vinieses a la escuela y que desde allí bueno, conocieras un poco qué es lo que es encidarte eh, si no has tenido la capacidad de la, la posibilidad de tener contacto con, con la escuela y también por supuesto que hacer alguna interacción porque claro hoy en sí. día no es nuestra escuela y, y te diste cuenta el día uh -huh. de, del congreso que estuviste ahí en, en, en Coslada eh... Ya hemos ido variando mucho y hemos abierto diferentes tipos de, como la escuela de emprendimiento, las de las ciencia sí. de, de comportamiento, oratoria, oratoria coaching, PNL. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, desde ahí te abrimos las, completamente las, las puertas y, y, bueno, quizás dar una charla un lunes de Gente Brillante, por ejemplo. Pues,
2: por ejemplo. Muchas gracias. Les tomo la palabra porque que, eso es lo que me gusta a mí. Así es. <risa> Muchas así gracias, que, Muchísimas
0: gracias por, gracias por habernos acompañado y, bueno, vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos con más de Gente Brillante. Y aquí seguimos después de esa pausa súper cortita a través de las cámaras de Mindala Televisión y los micros de Libertad FM con Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional que hoy hemos estado muy profesionales y hablando de emprendimiento, de bueno de sí. Sí, de sí marcas personales, de cómo llevar las nuevas tecnologías y ahora queremos hablar de un tema que para nosotros es súper importante que es las nuevas tendencias del coaching en el 2020. Todavía estamos a mitad de... Bueno, ya casi mitad ya terminando. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se está este, este año? <risa> ¡Septiembre! ¡Septiembre!
1: Ya llega. Ya, ya llega el 2020. Entonces, Kike
0: ha decidido hablar sobre las nuevas tendencias del, del coaching para el 2020. Kike.
1: Sí, porque en realidad es no solamente para el coaching, sino para mm, cualquier otra profesión de, de ayuda ¿no? y de desarrollo profesional y, y personal que es lo que estamos haciendo, pues toda la gente que se dedica al mundo de la inteligencia emocional la PNL, uh -huh. incluso marcas personales también del mundo de la oratoria etcétera, todo este tipo de cosas también les van a, les van a servir, claro. les van a ser muy útiles, entonces he estado mirando sobre todo en distintas distintas eh, fuentes de información en Estados Unidos en Europa y en otros sitios y hemos hecho una especie de recopilación uh -huh. de cuáles serán esas tendencias Así que todo el mundo muy, muy atento.
0: Yo la primera voy a estar muy atento. Porque
1: es, es importante subirse a estos carros y, 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 sobre todo, anticipar lo que va a venir para, para estar bien preparado. Claro, ¿vale? claro. Entonces, lo primero, y va muy en línea con eh, lo que hemos estado hablando, la automatización. Okay. ¿Qué significa la automatización? Eh, la idea es que todo lo que podamos automatizar, es decir, busquemos vías de, por ejemplo, cuando hablamos de coaching, una uh -huh. persona. No solamente hace el servicio en sí de la sesión, sino el previo, el post, sí. el seguimiento de sus clientes, la consecución de clientes, etcétera. Vale, quizá a lo mejor lo que es la sesión en sí tiene que ser muy personalizada, pero todo lo que se hace previamente uh -huh. para primero conseguir clientes, como luego... Eh, preparar esa sesión y como luego el post, el seguimiento de esa sesión todo eso ya se puede automatizar y se debe automatizar porque si no nos va a llevar muchísimo tiempo claro. eh, hasta ahora todo lo habíamos hecho especialmente de hace cuando yo empiezo en esta profesión hace prácticamente 15 años evidentemente no existía prácticamente nada, es decir, era un servicio que la gente venía por el boca a boca, después de hacer una charla física en algún sitio donde la gente te veía, ofrecías una sesión gratuita y venían y hacías la sesión, apuntabas en el cuaderno las cositas y esa lo que era la sesión en sí y hacías el seguimiento, tenías tus fichitas, tus cosas y poco más, ¿no? Pues hoy en día todo lo que es la consecución de clientes uh -huh. a través de eh, páginas web de landing pages, de funnels de webinars de todo ese tipo de cosas, fundamental y todo eso además hacerlo de una forma automatizada, es decir, una vez que lo grabas, lo preparas lo desarrollas, lo empaquetas, lo pones en marcha uh -huh. y va funcionando el mismo, evidentemente tú vas a tener que ir mirando todo lo que es el seguimiento de cuánta gente está entrando, cuánto no e ir afinando tus eh, mailings, tus eh, esos mailings automatizados, tus propuestas puestas de marketing, etcétera, lo vas a tener que ir mirando eh, para ver cómo te está funcionando cada una de estas herramientas. Pero existen, funcionan y además nos quitan o sea, nos, nos, nos ayudan a tener mucho más tiempo. ¿Para qué? Para ser mejores coaches, claro. mejores profesionales y dedicarle todo el tiempo a lo que nos gusta hacer realmente. Sí. Pero para eso necesitas dedicarle algo de tiempo, de preparar. Que tú no sabes, que tú no lo conoces, que tú no lo haces, empieza ya a buscar eh, gente que pueda hacerlo, que pueda desarrollarlo. Por eso nosotros en la escuela uh -huh. hemos desarrollado ese área de emprendimiento, donde precisamente vamos a dar todos estos servicios también para que las personas que dices que yo no puedo ser de todo, pues normal, claro. ¿no? Bueno, pues para eso también las escuelas, desde ahí estamos ayudando a que todo ese proceso que es fundamental para ser un buen coach profesional, pues también lo tengáis, ¿no?
0: Claro. Y es súper importante lo que estás diciendo y también sí. trabajarlo desde la paciencia, porque uno al principio, claro, ve, se abruma con tanta tecnología, tantas nuevas aplicaciones, nuevas maneras de llevar a cabo y eso tiene muchos matices, tiene muchas cosas que Hay que tener como cuidado claro, Para poderlo no. hacer y es eh, Simplemente es como si estuvieses Aprendiendo a hacer algo nuevo claro, con, es... con paciencia, ensayo y error y Así se aprende
1: Hay que tener muchísima paciencia Y tener a alguien que ya sepa hacerlo Para sí. que a, te ayude a, pon, a ponerlo en marcha claro. Porque, hombre, otra cosa es que tengas Todo el tiempo del mundo Y te uh -huh. dediques a mirar en páginas web Hoy en día, gracias a Dios, la información está ahí El conocimiento está ahí Y es tener tiempo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que que precisamente ya estamos tarde ya estamos tardando sí. en desarrollar todas estas habilidades entonces las personas que sí tengan estas habilidades evidentemente van a estar muy por delante del resto y es fundamental que empecemos a movernos por eso el tema de si yo no tengo esas habilidades, Buja tener alguien, la paciencia claro. para buscar a alguien que sí las tenga y muchísimo cuidado porque hoy en día todavía el mercado no está totalmente digámoslo así, está en plena esfera esfer esfer esfera presencia. Y, y desde ahí es, es complicado. Eh, a veces te, te venden eh, gato por liebre. Claro. Y desde ahí es importante ser prudente e informarte bien. Y sobre todo el boca a boca, tener gente de confianza, al que acudir para poder tener la automatización. automatización. ¿vale? Sería ese punto primer paso, punto número uno. Segundo, eh, la regulación. Es uh -huh. decir, las tendencias es que Todas las, todo lo que es el mundo del coaching, el mundo de la PNL, todo este, todas estas eh, profesiones de ayuda, de desarrollo, van a empezar a regularizarse. Va a empezar a los gobiernos, se van a empezar a meter, van a empezar a decir quién sí puede, quién no, cuáles okay. son las, los requisitos necesarios y cómo poder ser coach profesional o cómo poder hacer todas estas cosas. Con lo cual, en la medida que nosotros ya vayamos avanzando, a lo mejor esto no pasa en el 2020 mm. todavía, pero va a ir llegando. Con lo cual, todo lo que tengamos a nivel de buscar una formación eh, con escuelas de referencia con escuelas que además tengan eh, algún tipo de certificación universitaria que tengan también una certificación de una asociación seria y claro. conocida todo ese tipo de cosas van a ayudar a que luego esas personas puedan tener la convalidación a poder pertenecer a un colegio de coaches o de, o de psicólogos o de gente de la PNL, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? eh, y luego evidentemente todo lo que es el mundo de la psicología, la filosofía, la antropología, todo este tipo de áreas también van a, van a acudir o se van a van a ser fundamentales a la hora de ser un buen coach profesional. Claro. Con lo cual, todo lo que nos pueda acercar al mundo, por ejemplo, de la psicología positiva, uh -huh. de, de la parte científica de todo esto, cómo medir todo este tipo de cosas, es fundamental. Así que la, regular, la regulación, la profesionalidad, las asociaciones, las certificaciones que os ofrezcan las escuelas y todo esto sí, todo es el respaldo ¿no? de, la de la formación
0: es. que estás que estás haciendo porque hoy en día nosotros sí que luchamos en, en pro a que nuestras eh, formaciones sean con toda la rigurosidad y muy profesionales pero hoy en día vemos en internet que una persona se puede claro. formar como un supuesto coach por 300 euros en un curso online claro, y, y de... uno entendiendo que eso no es Claro. ...ser profesional... ...ni, sino, ni ser coach... Exacto y, ¿no? y, ...exacto... ...y no ser un coach profesional... ...sino claro, tener un curso claro. de con unas herramientas X...
1: ...claro, entonces desde ahí eso hace mucho daño... ...hasta ahora era muy difícil o muy complicado... ...el, el evitar que uh -huh. precisamente haya gente... Pues, ...con mucha caradura, ...que siempre lo ha habido sobre todo en este país... ...en países latinos... Yeah, ...sobre total. todo esa, esa cara dura de, uh -huh. de gente que busca el pelotazo rápido... Sin, uh -huh. ...sin haber hecho absolutamente nada... Y, y bueno pues eh, para eso evidentemente al final los las escuelas que al final quedan y la, y la gente que al final queda es la que tiene ese respaldo claro. pero como ya decimos esto va a ir a más y, y necesitamos buscar ese refrendo y esas certificaciones oficiales que nos van a ayudar a mejorar y porque además el cliente además va cada vez va a solicitarlas a seguirlo, claro. va a exigirlas especialmente cuando hablamos de clientes de empresa, claro. cuando hablamos de eh, aso eh, asociaciones instituciones, gobiernos, etcétera, van a pedir gente que realmente tenga detrás ese refrendo. Claro. ¿Mm? Otra de las tendencias eh, importantes es eh, la eh, el, la tendencia que el coaching poco a poco va a ir ocupando o por lo menos asociándose a lo que hasta ahora estaba haciendo el mundo del, de la consultoría y del mentoring. Es okay. decir, antes era el consultor y el mentor y el, todos los servicios de consultoría que te ofrecían directamente. Oye, mira, yo sé hacer esto, voy a tu empresa y lo pongo en marcha o te ayudo a poner en marcha, etcétera Hoy en día esa, esas habilidades, digámoslo así, de coaching cada vez están haciendo que los consultores y los eh, mentores sean mucho más expertos y mucho más efectivos en lo que hacen. Porque evidentemente hay un problema en lo que es la consultoría y en lo que es la mentoría, especialmente cuando hablamos de habilidades blandas, que se claro. llaman, ¿no? Que es como es el liderazgo, como es la gestión emocional, la gestión de conflictos, etcétera, etcétera. Eh, esas habilidades, no puedes decir esto es lentejas para todos, ¿no? Decir, uh -huh. mira, si tú quieres ser líder hay que hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? Porque eh, el concepto de liderazgo y el concepto de desarrollo profesional está cambiando cada día. Uh -huh. Y desde ahí el mundo del coaching lo que te permite es empezar a ser líder desde dentro. no Desde dentro hacia afuera, no desde fuera claro. hacia adentro. El líder de hoy no es como el líder de hace unos años que era el eh, ordeno y mando, aquí se hace lo que yo digo, uh -huh. palo y zanahoria para todo el mundo y se acabó. ¿no? Claro. Hoy en día pues eso no funciona, se ha demostrado científicamente además. Con lo cual esas, esas, um, esas formas de liderar ya ya no funcionan. Con lo cual necesitamos que todos esos consultores, todos esos mentores empiecen a adquirir herramientas de coaching para, y evidentemente de inteligencia emocional y de conocimiento psicológico del ser humano y de comportamiento, para poder generar de verdad esos cambios que hoy en día las empresas necesitan. claro Así que esa es otra de las tendencias. Y sí. es
0: súper interesante lo que, lo que estás contando, Quique, porque obviamente hoy en día... Bueno, y yo creo que en, en la formación que, que se da en la escuela trata muy bien de diferenciar una cosa con la otra. Y, y aunque aunque quizás pueden ser eh, formaciones complementarias, son complementarias. Eso es. ¿Cierto? Eso no, es totalmente. Eh, y, y tratar de hacerlo lo más eh, limpio y ser lo más pulcro a la hora de, por ejemplo, como coach, hacer una sesión y saber qué es cuando estoy haciendo coaching y cuando estoy mentorizando a alguien. Uh -huh. Porque son dos cosas completamente diferentes. Que, se, que, se, que es muy fácil que se mezclen, pero que son distintas.
1: Y además, son absolutamente, como dices, absolutamente complementarias. Uh -huh. Es decir, eh, la parte de coaching es intentar sacar la mejor versión de la persona y del entendimiento y de la comprensión y sobre todo la conciencia uh -huh. de lo que haces y cómo lo haces y la otra parte en un momento dado ¿no? si, si hay un grifo y hay que arreglarlo yo te puedo enseñar oye mira para abrir el grifo hay que girar claro. a abrir lo que es la llave de para poder eliminar o quitar la parte de grifo es fundamental coger esta herramienta y utilizarla así uh -huh. es una cosa muy distinta pero la suma de las dos partes es fundamental cuando queremos hacer esa parte de consultoría y esa parte de mentorización así pero que es más. otra de las eh, tendencias nuevas tendencias seguimos nuevas tendencias eh, cuando hablamos de ser coaching, la especialización... Okay. Fundamental, fundamental, fundamental. En realidad, el tema de la especialización eh, cubre todos los segmentos, pero en el caso del coaching es muy muy, cla muy claro y muy clave y todavía hay gente que lo duda, ¿no? No, no, pues yo prefiero ser o life coach o coach de empresa y ya uh -huh. está. No, perdona, pero life coach hay muchas formas de poder llegar a las personas y es muy importante que, si eres life coach, ¿en qué asunto te vas a eh, centrar o qué con qué tipo de personas vas uh -huh. a trabajar? Estoy hablando de gente joven, adolescente, adolescentes, estoy hablando de eh, tercera edad, o mm, el asunto concretamente, oye, mira, claro. para dejar de fumar, para poder sacar adelante tu marca personal, es decir, hay un montón de diversas áreas donde es fundamental especializarse claro. y de ese área además ser un gran experto porque uno no puede ser experto de todo, es imposible. Claro. Entonces es muy, muy importante elegir aquello que te encante uh
0: -huh.
1: y además se te dé bien.
0: Sobre todo que para mí una manera sencilla de descubrirlo porque eso es una de las cosas que es más complicada cuando uh -huh. cuando uno por ejemplo da el módulo de Brand Coaching que piensa, pero es que yo puedo hacer esto porque también tengo este tema pero quizás también por este y es como donde a la gente más le cuesta sí, sintetizar, pues ¿no? Es una
1: cuestión de miedo. Exacto. ¿eh? Eso es lo que es, decíamos
0: es antes. muchas veces ese tema o ese asunto del que hablas está muy mm -hmm. aunado a tu propia historia personal, a cosas que Totalmente. tú has vivido, que en algún punto necesitaste una ayuda y, y quizás o no la obtuviste o no supiste de dónde buscar el profesional que te ayudara con eso en específico o bueno lo que sea. Si te si si puedes palpar esa historia y entenderla y darte cuenta que le puedes dar un, un vuelco a esa historia a través de, de la profesión del coaching, es fenomenal es una manera de encontrar a qué te quieres dedicar con respecto a, a, al tema o al asunto que quieras trabajar con tu con tu proyecto personal mm -hmm. para mí es una manera muy sencilla de conseguir ese, es por aquí por, por así decirlo, este, este es el tema que quiero, que quiero no, trabajar
1: no, no. Totalmente de acuerdo, además, y, y ese, ese, esa es la vía, al final, elegir uh -huh. aquello que quieres y, y ir a por ello y ser realmente experto, porque desde ahí vas a poder dar valor. Claro. Eh, y la otra persona que tengas enfrente se va a sentir cómoda, se va a sentir a gusto claro. y desde ahí se va a poder abrir mucho más. Así que desde ahí es muy, muy importante. ¿Vamos con las la de tendencia? Claro. Pues vamos con... Eh, el mercado va a empezar a buscar coaches experimentados. Okay. ¿Qué significa experimentados? Con horas de vuelo con No, no tanto de la edad que cada uno tenga Porque evidentemente la edad no es eh, En sí un, una variable eh, Fundamental Sino las horas de vuelo Que hayas tenido habiendo hecho coaching Con lo cual es muy importante Que aquellos coaches que estáis empezando Que estáis incluso haciendo eh, Formándose en estos momentos práctica, claro. práctica, práctica, práctica práctica Y esas prácticas, ya sabéis Tenéis que llevar vuestro um, Vuestra bitácora bitácora, vuestra bitácora Poniendo número de sesiones que se ha visto en cada sesión, etcétera para luego poder decir, mira 2.500, 1.000 eh, y pico 4.000, ¿Cuánto 5000? es un número
0: razonable de bueno, hora para, de vuelo, Quique?
1: Para empezar a hacer un, para simplemente para empezar a hacer coaching en, en, en la calle primero tienes que hacer tus eh, laboratorios, digamos uh -huh. así en, en las clases y hacer por lo menos 10, 12 sesiones previas uh -huh. antes de ponerte en marcha, ¿no? Y luego eh, esas sesiones supervisadas mientras estás estudiando son fundamentales. Entonces una vez que hayas salido de, de, de terminar la formación mínimo unas 40-50 claro. sesiones antes de ponerte en marcha y fuera en el mercado tú solo. ¿no? Eh, luego, una vez que has salido al mercado, eh, ponte a hacer esas sesiones por lo menos de, de exploración para ir practicando, uh -huh. para ir moviendo, diciéndole a la gente la verdad, oye, estoy haciendo sesiones claro. de prueba, hacemos un trueque, buscamos formas de hacer un ganar-ganar, porque desde ahí la profesionalidad todavía falta, ¿no? Yo diría que mínimo entre 150 y 200 sesiones para empezar a decir, oye, yo puedo cobrar con tranquilidad uh -huh. a las personas eh, y de una forma ya seria una sesión de, pues, tus eh, 60, 80 euros, hasta 100 100 euros tranquilamente, ¿vale? Claro. Pero necesitas esas 150, 200 sesiones de prácticas, ¿vale? Claro. De haber practicado previamente. Y luego ya, a partir de ahí, eh, si vas eh, siguiendo haciendo sesiones eh, a nivel, sobre todo, eh, en el mundo de empresa, que uh -huh. es de donde realmente va a haber un, un público mucho más abierto al mundo del coaching y se va a ir desarrollando, eh, vas a tener muchas opciones porque hoy en día todas las multinacionales tienen coaching, claro. o sea que desde ahí vas a poder moverte. Lo que pasa es que necesitas desarrollar desarrollar esas habilidades de emprendedor, emprendimiento, eh, saber oratoria, saber hacer una buena charla, todo ese tipo de cosas para que puedas entrar en el mundo de la empresa y puedas, eh, puedas tener clientes, evidentemente. Claro. ¿no? Entonces, desde ahí, el ser un coach experimentado y con experiencia es lo que se va a pedir. Así que, aquellos que todavía no lo tengáis, eh, práctica, 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 práctica y es. solo se arregla con más práctica, práctica, práctica y práctica, ¿vale? Así que es otra de las tendencias fundamentales. Otra cosa importante en el mundo del coaching que a veces hemos pecado y esto va a tener que arreglarse ya, que es la capacidad de poner resultados tangibles en nuestras sesiones. No vale decir, vas a estar mejor, tu vida va a cambiar, eh, seguro que te vas a sentir bien...
0: Y, y creo que ese punto que estás diciendo es muy importante porque eso es lo que hace más difícil la venta en sí del servicio que tú estás ofreciendo.
1: Totalmente de acuerdo. Porque
0: en uh -huh. realidad nosotros no estamos vendiendo algo que físicamente la persona lo pueda palpar, Sino que estás vendiendo un ideal de un objetivo que va a alcanzar esa persona. Eso es, eso y es, muchísimas eso es. veces, trabajar en este en, en este mundo no te permite, por en algunos puntos, validar uh -huh. esos, esos logros que obtienes con tus clientes. Porque muchos de ellos te piden confidencialidad. Claro. Te dicen, no vas a decir que yo trabaje contigo porque yo no quiero que la gente sepa. Normal, todavía sucede. Claro. Y sucede mucho. Entonces... Um, creo que ahí eh, tenemos un bueno, un trabajo que hacer uh -huh. para poder darle como credibilidad a eso y no decir, vas a cambiar de vida vas sino hacerlo como más... el discurso tiene que ser cada vez como más real uh -huh.
1: ¿no? Así es. Más real, así para es. poder
0: vender el servicio que nosotros así vendemos. Así es, así
1: es eh, el, la credibilidad se forja o bien con experiencia como decíamos antes, o bien diciendo, oye mira, eh, esto es lo que vamos a conseguir evidentemente a veces dices, ya, pero ¿cómo puedo decirle a una persona que va a mejorar su relaciones, uh -huh. ¿vale? Pues tenemos que definir o medir qué significa mejorar relaciones. Y a partir de ahí, cuando decimos el qué significa, podremos empezar a coger, decir, bueno, pues tengo cinco personas en mi, en mi departamento, cuando hablo de mejorar relaciones, si ahora mismo de 0 a 10 eh, con Pepita estoy en un 5, pasar a un 7... Ya estás claro. midiendo, ¿no? ¿Y cómo pasas de un 5 a un 7? Pues mayores interactuaciones con esa persona, eh, la posibilidad de poder tomar un café a lo mejor a la semana, uh -huh. es decir, forma de medir las cosas para luego decir, decir, oye, mira, realmente he pasado de mis relaciones con mis el, compañeros del departamento eh, de 0 a 10 en cuanto a buena relación de un 5 a un 8, ¿Vale? y todo eso se puede medir, pero es que es fundamental poder medir todo claro, eso. ¿vale? Claro. Entonces, eso es otra de las tendencias fundamentales en el mundo del coaching. Si no medimos, no vamos a poder seguir adelante. Y hoy en día, además, es que el coaching, cuando se ha medido, ha, ha resultado ser una herramienta fantástica. Sí. Habla, eh, hay muchos estudios, pero hay algunos que hablan de un 700% de incremento en facturaciones, en retorno a la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a... Eh, Hacer esas mediciones más en petit comité, pero todo ha de ser medido, ¿ok? Vamos con la siguiente habilidad o tendencia, tendencia y habilidad, uh -huh. que es la, la habilidad de poder, como decíamos antes a uh, Ser un trainer, un formador, a uh, hacer charlas, hablar en público, ¿vale? Por eso, en ese sentido, nosotros estamos poniendo todo esto en marcha claro. porque lo hemos visto desde el primer momento. Un buen coach necesita saber hablar, pero no saber hablar eh, en petit comité, sino también saber hablar en un grupo de personas, saber convencer, saber persuadir, saber gestionar el ambiente. Es decir, hay un montón de herramientas fundamentales en la oratoria y en la comunicación. Y es otra de las tendencias fundamentales en el mundo del coaching y del desarrollo personal y profesional. Las personas que quieran sacar adelante sus proyectos necesitan ser grandes oradores. Así es. Y si no lo soy o no lo soy todavía, necesito empezar a ponerme ya las pilas.
0: Sobre ¿vale? todo porque yo veo gente que es tan buena en lo que hace. Mm. Y se cae de una manera impresionante cuando lo, le colocan un micrófono en mano que uno dice, da, de verdad da tristeza que... Se pierde todo ese potencial por el tener miedo a hablar en público, por ejemplo.
1: Por, sí, 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 porque además el miedo a hablar en público en el fondo es algo que tú mm, estás todavía por resolver. Uh -huh. Que es el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, una serie de miedos que es, que es normal tenerlos. Todos hemos nacido con esos miedos claro. o, o de alguna forma los tenemos desde pequeños. Pero si yo voy a ser un gran coach, voy a poder ayudar a otras personas, necesito trabajar también mis dificultades. Uh -huh. Entonces el no... ...saber eh, superar ese miedo a ponerte delante de un micro... ...delante de unas personas... ...es que no eres realmente un buen claro, coach... ...no, no claro. te estás realmente... ...no estás siendo coherente con lo que tú mismo estás Así predicando... Es. ...con lo cual también es algo fundamental... ...y por eso los grandes coaches van a ser también a su vez... ...grandes comunicadores... ...y bueno ya para terminar... ...otra de las cosas fundamentales que es... Eh, ...el tener valentía a la hora de ser un gran emprendedor... Mm. ...o empresario muy, muy importante tener esa mentalidad. Aparte de ser un buen coach, vas a tener que entender que tu coaching es un negocio. Mm -hmm. Y como tal, al ser un negocio, necesitas una pequeña estructura, aunque sea mínima, aunque sea solamente claro. llevada para ti, pero vas a tener que saber gestionar el dinero, vas a tener que saber gestionar los clientes, vas a tener que saber gestionar las facturas, vas a tener que saber gestionar tus proveedores, eh, tus movimientos, tus ventas, etcétera Absolutamente todo. Y tienes que saber... por por lo menos lo mínimo para empezar a ponerlo en marcha así que si no eres eh, si no entiendes que tu coaching o tu pnl o tu lo que sea que hagas o Enneagrama, o un montón de cosas que estamos hablando aquí en este tipo de programas, si no entiendes que esto también es un negocio, no te va a ir bien, uh -huh. ¿vale? Y sin clientes no tienes profesión. Claro. Directamente se va a terminar siendo un hobby, uh -huh. que bueno, si hay gente que lo asume así, perfecto. Pero necesitas, necesitas entender y cambiar la mentalidad para ser un buen un, una buena o un buen eh, persona de negocios Claro.
0: Sí, sobre todo uh -huh. viéndolo como en realidad, o sea, entendiéndolo de que es un negocio como tal y de que ese negocio necesita tener una estructura porque muchas veces pasa que, obviamente, porque nos encanta lo que hacemos, es súper apasionante, estás en constante co en contacto con personas, eh, conoces sus historias, ves cómo la persona evoluciona, es muy, de verdad, es muy apasionante. Es muy bonito. Y es, y es, como, es muy emocionante. Es como adictivo también, sí. porque esa sensación de ver a una persona cómo llega a una mm. sesión y cómo sale de la sesión, mm. es impresionante. Es y la uno, sensación
1: de sentirte útil exacto, también para te ayudar a otra útil, persona.
0: Exacto. Entonces, es, es muy fácil chulada. quedarte enganchado en esa parte buena uh -huh. y cuando llega el momento de, bueno, eso es lo que decías, el manejo de las facturas, la, eh, que si sí, la parte El simple contable, hecho de cobrar una eso. sesión,
1: que es que parece mentira, ¿no? Que, eso. no, 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 ¿cómo voy a cobrar yo eso si, si lo hago con todo el gusto del mundo? ¿Cómo claro. voy a hacer algo disfrutando y encima cobrar por uh -huh. ello? Bueno, vamos a romper con, con todo eso porque realmente al final eso lo que te va a llevar es a que dejes de poder ayudar a otras personas. Claro,
0: claro, porque al final vas a tener que buscar otras vías, porque no, no vas claro, a, no. a poder parar, bueno, a menos que tengas un pulmón que te soporte todo eso, pero bueno, la idea es que es que trabajemos y, y, y veamos los frutos de hacer esto totalmente que es, es maravilloso y yo totalmente. creo que uno tiene que tener como esa ese balance entre las cosas que hace de manera lucrativa o sea uh -huh. o que tenga un, un bien económico uh -huh. y otra que te que alimente esa parte tuya de yo estoy contribuyendo así no estés recibiendo dinero
1: totalmente pero lo puedes hacer con ese dinero que tú ganas lo puedes donar a una ONG puedes hacer diezmo decir bueno pues un 10% de mis clientes lo voy a hacer uh -huh. gratuitamente o voy a ayudar a, a una fundación a una fundación o lo que sea, uh -huh. pero pero desde ahí es, es muy, muy importante entender que si quieres realmente poder llegar a mucha gente necesitas entenderlo como un negocio Así es. Y, y que sea negocio no es malo, más bien todo lo contrario pero sí que es verdad que en el mundo del desarrollo personal a veces demonizamos en uh -huh. exceso todo este tipo de cosas que es verdad que hay gente con el mundo de los negocios cuando aparece el dinero, donde todo se tuerce y hay claro. corrupción y hay mentiras y hay falta de honestidad pero es absolutamente y totalmente compatible, mundo de los negocios, honestidad, valores y desarrollo personal y profesional.
0: Así es, creo que ha sido un programa súper eh, lucrativo, yo creo que ha sido muy enriquecedor, hemos hablado de Nutritivo, muchísimas cosas, muy todo. nutritivos, exacto. Eh, es que me quedé pegado, a lo <risa> ah, otro, pero lucrativo. bueno, da igual, <risa> en la parte lucrativa. También, eh, también. Y, y bueno, creo que ha tenido una muy bonita aportación, también hemos... Eh, tratado de ahondar de un tema que siempre se vuelve muy, muy fácil y muy rico hablar de problemas y soluciones eh, con temas de desarrollo personal que es lo que nos gusta trabajar a nosotros pero esta parte también es fundamental porque sin ella no pudiese existir ese balance entre convertirlo en un negocio o que se convierta en un hobby como tú decías uh -huh. y creo que desde allí eh, lo que queremos es siempre brindar soluciones. Así Desde es. la escuela de arte también estamos tratando de brindar Así soluciones ampliando nuestras formaciones, porque ya ahora no solo hablamos de coaching, inteligencia emocional y PNL, uh -huh. ahora tenemos escuela de emprendimiento, escuela de ciencias del comportamiento, y escuela academia, de oratoria, y, y todo para lo que tener surja, eso, claro. para tener esa posibilidad de ser cada vez más integrales. Y por supuesto ustedes saben que nos tienen ahí a la vuelta de una página web que es www, pero es que no sé cómo se dice. Www. Ok, www, <risa> pero
1: también www. Eso,
0: punto, darte formación formacion.es nos tienen en Instagram como darte coaching información hasta que Facebook decida cambiar el nombre porque cambiamos el nombre a Darte Human and Business School y estoy sí, esperando ¿no? la respuesta pero bueno nos tienen ahí a la vuelta info arroba, es para que nos contacten para todas las dudas que tengan todo lo que surja pues ahí estamos y poderlo resolver ¿cierto?
1: Claro que sí vamos a ayudar a hacer que este mundo un mundo mejor más consciente más sostenible y, y al final que, que por supuesto que todo el mundo esté mejor que ayer Así es, que es
0: Enrique idea. Jurado Andrea Villamizar nos despedimos hasta el próximo lunes, chao, chao
1: Adiós